0: Olá para você que acompanha o Fundecitrus Podcast. Hoje vamos falar sobre o greening, que continua presente na nossa citricultura, como indica o levantamento anual do greening e de outras doenças realizado pelo Fundecitrus. Eu sou o Rodrigo Brandão e hoje iremos detalhar esses dados fundamentais para entendermos o avanço da doença no cinturão citrícola e o caminho que o citricultor precisa seguir para que o combate à doença seja cada vez mais eficiente.
1: Bem lembrado, Rodrigo, a dispersão do psilídeo entre propriedades e o modo como os citicultores têm manejado a doença são importantes componentes na incidência observada. Quando se tem muitas plantas de cítrus e em muitas propriedades, a disseminação do psilídeo entre propriedades é
2: muito facilitada. Outro ponto importante que temos observado é um controle muitas vezes inadequado do psilídeo, principalmente nos pomares adultos. Constatamos que há uso repetitivo de inseticidas do mesmo modo de ação. O produtor ele usa o mesmo produto aplicando várias vezes repetidamente, sem uma rotação adequada. Isso é muito sério, porque esse fato ocasionou recentemente a detecção da resistência do psilídeo ao grupo químico dos inseticidas piretroides, em alguns locais, reduzindo a mortalidade dos insetos após a aplicação desse inseticida. O Fundo de citrus Podcast já está no ar.
0: A gente sabe que o greening é a doença mais avassaladora da agricultura e o cenário continua sendo de atenção máxima, esforço, dedicação, pesquisas e muito trabalho. Nesse último levantamento da doença, a incidência média do greening subiu de 22,37% em 2021 para 24,42% em 2022, um crescimento de 9,16%. Para a gente ampliar um pouco os números que compreendem o levantamento e as razões que estão por trás desse aumento, convidamos para a nossa roda de conversa os pesquisadores do Fundecitros Renato Bassanese e Silvio Lopes. O Silvio, inclusive, estreia como participante com a gente por aqui. Silvio Lopes, então, seja muito bem-vindo. Que bom tê-lo conosco, um tema bastante preocupante. O aumento do greening nos pomares.
1: Olá, Rodrigo. Eu é que agradeço pela oportunidade de podermos falar desse assunto. Eu diria que hoje o greening é o tema mais importante da nossa citicultura. Hoje nós vamos ampliar esses números, orientando o citicultor da melhor forma possível.
0: Renato, que bom poder estar contigo mais uma vez no podcast. Felicidade poder falar com você.
2: Olá Rodrigo, olá Silvio ouvintes, o prazer é meu poder participar e levar informações para o nosso amigo citricultor
0: Renato Vamos começar essa nossa conversa aí falando do levantamento do Fundecitros. Algumas regiões tiveram uma incidência alta de greening. Se a gente pensar no mapa do nosso parque citrícola, a região sul aparece em uma situação bastante delicada, preocupante, certo? É isso mesmo, Rodrigo.
2: Você falou muito bem. O nosso cenário é um crescimento em torno de 9% de incidência da doença quando comparamos com o levantamento do ano passado. Nas regiões de Brota, Limeiras, Porto Ferreira, que eram regiões dessa região que a gente chama de região sul, né, onde a incidência já era alta nos anos anteriores, o greening avançou a níveis ainda mais preocupantes. Para você ter uma ideia, a região de Limeira hoje tem 70,7% das laranjeiras com sintomas de greening, a região de Brotas 49,4% e Porto Ferreira com 47,5%. Em outras regiões, como a região de Avaré e Duartina, as incidências estão acima da média do cinturão-citrícola. Avaré vem com 31,8% e Duartina com 25,4%. Entretanto, Rodrigo, nessas últimas regiões, o que a gente observou é uma redução na velocidade de progresso da doença em relação aos anos anteriores, o que é positivo. Nas regiões de Altinópolis e Bebedouro, no norte, as incidências observadas estão abaixo da média do cinturão. Otinópolis com 15,9% e Bebedouro com 7,4%. Por outro lado, um ponto negativo, levando em conta esse recorte regional, foi o aumento expressivo da incidência nas regiões de São José do Rio Preto e também na região de Tapetininga. Em São José do Rio Preto saímos de 5,3% para 14,5%, em Itapetininga, no extremo sul, saiu de 4,3% para 7,2%. Essas regiões, Rodrigo, eram regiões que apresentavam baixa incidência nos anos anteriores. E isso nos preocupa muito
0: dá para compreender tava dizendo que na pergunta né que a região sul é, ela está numa situação preocupante não é só ela e tem mais questões quando a gente acho que avalia em termos de estatística a gente tem um índice de 24% no cinturão mas nós temos uma região como Limeira que tem 70% e mesmo quando a gente olha a região baixa como você tava dizendo agora você fala ah, 14 né na região de Rio Preto Está abaixo da média, mas era 5 no ano passado, então ela triplicou. Agora, tem alguma notícia boa? Tem alguma região
2: em que a incidência de greening está diminuindo, Renato? Tem sim, Rodrigo. Nós tivemos, mais uma vez, a região de Matão como um destaque bastante positivo em relação ao manejo do greening, o que tem interferência direta na redução da incidência da doença nessa região de Matão. Nós registramos que o greening vem reduzindo na região de Matão nos últimos seis anos. Hoje a incidência está abaixo de 9%, 8,90% para ser mais preciso. E um pouco mais ao norte, a região de Bebedouro com 7,4% também mostra um cenário de incidência bem abaixo da média. Tá. Mas eu queria deixar salientar aqui, Rodrigo, os baixíssimos índices das regiões do Triângulo Mineiro e Votuporanga, né? no extremo norte e no noroeste do estado de São Paulo, onde o greening atinge menos de 0,1% das laranjeiras. Então, são regiões em que a doença, já desde a descoberta da doença, a incidência não cresceu significativamente nessas regiões e vem se mantendo bastante baixa. E essas regiões a gente precisa preservar elas sempre com essa incidência muito baixa.
0: Bom, então nós temos algumas notícias boas, né? Nós temos uma região em que a incidência está baixando e a gente tem duas regiões onde realmente a incidência do greening ela é bastante baixa. Vamos colocar o Silvio aqui no jogo? Silvio, a gente vê regiões onde a doença está mais presente, outras com uma situação moderada, o Renato acabou de falar de bebedouro, e algumas uma preocupação bem menor. O clima, ele tem papel nisso? Exatamente, tem um papel Importante, porque
1: o clima ele afeta as plantas cítricas, afeta a bactéria e acaba afetando a reprodução do inseto vetor do greening. É, a região norte, por exemplo, onde a incidência é muito baixa no norte e no noroeste, o clima, nós já sabemos, é muito mais quente no verão e muito mais seco que nas regiões centro e mais ao sul. Com isso, as plantas brotam menos, a bactéria não multiplica bem e, por ter menos brotações, o inseto também se reproduz menos. Então, isso acaba por afetar a disseminação da doença. Isso explica por que, historicamente, nessas regiões mais quentes e mais secas, o greening não está se disseminando com a mesma velocidade que nas regiões mais ao sul.
0: Silvio, mas só o clima, é, isoladamente, não explica né, as diferenças regionais da incidência do greening. Bem lembrado, Rodrigo, a dispersão do psilídeo entre propriedades
1: e o modo como os citicultores têm manejado a doença são importantes componentes na incidência observada. Quando se tem muitas plantas de sítios e em muitas propriedades, a disseminação do psilídeo entre propriedades é muito facilitada. Além disso, um grande número de produtores na região dificulta a coordenação do manejo do green. Fica difícil organizar todos os produtores em busca do mesmo manejo preventivo da doença. Os resultados positivos de estabilidade e queda comentados pelo Renato reforçam a nossa confiança que as medidas de combate amplamente difundidas pelo Fundecitrus estão se mostrando eficazes. Esse é o caminho até que a gente consiga, Rodrigo, chegar a plantas resistentes ao gringo.
0: Nós temos um caminho, você está falando aí de resistência, só que até lá nós precisamos manter os pomares o mais saudável possível. E esse caminho, Renato, ele é um caminho longo, promissor, extremamente promissor. Mais longo, por quê? Envolve ciência, envolve pesquisas. Nós estamos falando de uma atividade que é perene. Então, quando você vai fazer teste, tem todo um ciclo de vida que é longo. Nós não estamos falando de safra anual. Tem diversas pessoas envolvidas, inclusive de outros países. Isso daí acho que é uma busca universal. O greening é um problema de diversas citriculturas. Tão sério que a Europa, que nem tem a doença, está fazendo uma série de investimentos no projeto pré-HLB. Renato, o que mais está contribuindo para o aumento da disseminação da doença
2: nessas regiões que a gente citou? Rodrigo, além desses pontos elencados pelo Silvio, eu chamo a atenção para um ponto extremamente importante que a gente tem que realmente ressaltar, que é a não eliminação de plantas doentes contaminadas pelo grine nos pomares. Essas árvores doentes, Rodrigo, elas não estão sendo eliminadas e se acumulam a cada ano nos pomares e em muitos casos estão servindo de fonte de contaminação de outras plantas plantas dentro do próprio pomar e até dos pomares dos vizinhos. Outro ponto importante que temos observado é um controle muitas vezes inadequado do psilídeo, principalmente nos pomares adultos. Constatamos que há uso repetitivo de inseticidas do mesmo modo de ação. O que, que quer dizer isso? O produtor ele usa o mesmo produto repetidamente, sem uma rotação adequada. Isso é muito sério, porque esse fato ocasionou recentemente a detecção da resistência do psilídeo ao grupo químico dos inseticidas piretroides, em alguns locais, aqueles que usam repetidamente esse produto, reduzindo a mortalidade dos insetos após a aplicação desse inseticida. Também temos observado pulverizações insuficientes, principalmente em pomares adultos e adensados, com baixa cobertura, principalmente no topo das plantas. Né? A pulverização não está atingindo a copa das plantas adultas. Nesse aspecto, mantendo plantas doentes e controlando mal o psilídeo, o próprio produtor está se autocontaminando e contaminando seus vizinhos, o que é bastante preocupante. É um tema extremamente complexo,
0: porque plantas doentes, que vão servir para o inseto se contaminar e contaminar outras plantas, não estão sendo eliminadas. Não tem cabimento não fazer isso em regiões como Votuporanga e Triângulo Mineiro, em que a incidência é baixíssima, quer dizer, é, o mais inteligente a se fazer é tirá-las ali, porque elas vão ser muito poucas, então não vai haver nenhum prejuízo, ao contrário, vai ter prejuízo se houver greening lá, né? Tem também um problema da não rotação adequada dos defensivos, usando defensivos com o mesmo modo de ação. Aí você vai ter populações é, resistentes a esses inseticidas e você estava falando também sobre pulverizações
2: ineficientes. Tem mais algum ponto a ser abordado, Renato? Sim, tem um outro ponto que também merece destaque. Né, que é o intervalo entre as pulverizações. Durante o período de brotação, em que o broto está com aquele tecido tenro até as folhas amadurecerem, esse é um período bastante crítico e precisa de muita atenção por parte do citricultor. A gente reforça que o rápido desenvolvimento dos brotos, e o Silvio estudou isso muito bem, né, e que a expansão das folhas faz com que todo o tecido novo fique rapidamente desprotegido. Né? Aquele inseticida que você aplicou anteriormente, ele não vai se movimentar durante o crescimento do broto e aí ele não vai proteger aqueles tecidos novos que estão sendo produzidos. Então, a aplicação durante o desenvolvimento dos brotos deve ser feita pelo menos no intervalo máximo de sete dias. Né? E não mais que isso, porque o produto não vai ter uma ação. Né? O Silvio descobriu que os brotos, durante o verão, crescem em torno de um centímetro por dia. Então, é bastante importante ter uma frequência alta de aplicação, em torno de sete dias, evitando intervalos longos, entre uma pulverização e outra, para você manter sempre aquele broto, que é o local de infecção, bem protegido contra o psilídeo.
0: Muito bem destacado, Renato. Silvio, escolher o inseticida correto rotacionando os modos de ação, já falamos disso. Aplicar no intervalo correto, o Renato acabou de falar disso. Parecem decisões aí fáceis para o produtor. Mas e no caso de já haver plantas muito altas, num adensamento alto, como o produtor pode reagir para melhorar a sua cobertura de pulverização, Silvio?
1: Pois é. Isso é um problema mesmo, não adianta simplesmente rotacionar os produtos e eles não atingirem o local onde os insetos se alimentam e provoca a infecção. Nesse caso, Rodrigo, a melhor recomendação é adequar a altura da planta para a altura de alcance da pulverização. Isso é feito por meio da poda lateral e de topo, medida bastante corriqueira pelos produtores, mantendo a planta com no máximo de 4,5 metros, a 5 de altura e abrindo espaço nas entrelinhas de plantio. Se não conseguir podar, o produtor terá que realizar aplicações complementares no topo da planta, que são os locais aonde os psilídeos chegam. E toda vez que o produtor podar ou iniciar a irrigação, haverá, depois de mais ou menos 15 a 20 dias, um novo fluxo vegetativo e os cuidados deverão ser dobrados. Além disso, é importante ressaltar que o citricultor sempre faça a checagem da qualidade da pulverização, se a pulverização está ou não atingindo toda a copa da árvore. E também, periodicamente, inspecionar as brotações à procura de ninfas grandes do psilídeo. A presença dessas ninfas é uma indicação de que o controle não está bom. Ou o inseticida não chegou no broto, ou chegou mas já degradou, ou ainda pode ter sido lavado por chuva, e não ter mais nenhum residual. Esse cuidado precisa ser constante.
0: De novo, é um assunto complexo que vai exigir muito conhecimento, muito profissionalismo e muita determinação. Renato, vamos falar sobre plantas jovens, porque a incidência nesse perfil de laranjeira também é um fator
2: preocupante, não é mesmo? Com certeza, Rodrigo, porque as plantas, se elas forem infectadas ainda jovens, antes de entrar em produção, elas nem vão chegar a produzir. Né? E a longevidade desse pomar implantado vai ser bastante reduzida. E nós temos visto uma tendência que nas regiões com maior incidência de plantas acima de 5 anos infestadas, né, infectadas, contaminadas com o greening, os pomares jovens eles começam a ser infectados também muito precocemente. Então, por exemplo, na região de Limeira a gente tem mais de 80% das plantas adultas com sintomas de greening, nós já observamos uma média de 40% dos pomares até 5 anos doentes. Então, é bastante preocupante isso. E o levantamento que a gente terminou de conduzir mostra que 59% das laranjeiras em formação estão em regiões com alta incidência de greening. Nessas regiões, é imprescindível intensificar o rigor no controle do psilídeo com a aplicação de inseticidas sistêmicos associados às pulverizações foliares. E sempre que possível, eliminar as plantas doentes, como falamos lá atrás. Rodrigo, eu gostaria de
1: complementar dizendo que é muito importante reforçar que, além da redução da produtividade e da longevidade dos pomares, o Green compromete seriamente a qualidade da nossa laranja e em um momento em que os mercados internacionais se tornam cada vez mais exigentes. A gente sabe, o citicultor sabe, que o suco brasileiro tem um diferencial competitivo internacionalmente. Ele é de excelente qualidade e muito mais gostoso, principalmente quando comparado com os produzidos em locais aonde a incidência do green é alta, como a Flórida nos Estados Unidos.
0: Renato, se a gente fosse fazer um resumo aqui sobre esse crescimento do green, o que que não tá dando certo? Como é que você resumiria a situação atual? Bom,
2: Rodrigo, eu, eu resumiria isso em quatro pontos bastante importantes. A não eliminação de plantas doentes nos pomares, falhas na pulverização, principalmente em pomares adultos, intervalos muito longos durante a brotação e a não rotação dos inseticidas com modos de ações diferentes. Então, esses quatro pontos, o sustitutor tem que estar bem atento. E a gente sabe que onde o trabalho está sendo bem feito, né, como a região de Matão, em que os viticultores todos se mobilizaram, fizeram as ações externas, o resultado tem sido bastante positivo.
0: Mais que isso, né, Silvio? O Brasil é um exemplo na viticultura. No campo, na produção de laranja, na qualidade do seu suco. E a gente está vendo uma ameaça real a esse status, né? Essa pujança desse segmento devido ao crescimento do green. Não dá para brincar, não dá para amenizar o tom, não dá para fazer de qualquer jeito. É um assunto... Já falamos aqui, seríssimo, é uma situação dificílima e a hora de agir é agora, porque ainda você tem 3 quartos da produção das árvores que não estão doentes. Acho que não dá para deixar para amanhã diante de uma ameaça tão grande. Todo mundo já deu o recado, a gente lembra que o levantamento do greening na íntegra está disponível para consulta e para download no site do Fundecidos. É só digitar fundecitrus.com.br Barra levantamentos Para de ir embora então, trabalhar né? Vamos lá Silvio, obrigado por estar aqui com a gente Nessa conversa tão importante Eu é que agradeço, Rodrigo A você, Renato e ouvintes Renato, valeu também, é sempre muito bom poder conversar com você.
2: Obrigado, Rodrigo, obrigado pelo convite um abraço a todos.
0: Obrigado, Silvio, obrigado, Renato, e obrigado também a você, ouvinte, que acompanha as informações da Citricultura. Curta e compartilhe o Fundecitrus Podcast. Seguindo a gente, você recebe uma notificação sempre que um episódio estiver disponível por aqui. Espero você no próximo episódio. Até lá. Música